0: Posloucháte podcast serveru Euractiv.cz Evropa zblízka. A to opět díl srpnové miniserie věnované českému předsednictví. Dnešním hostem je Ladislav Miko, poradce ministrně pro životní prostředí, který působil v Bruselu, konkrétně v Evropské komisi na generálním ředitelství pro životní prostředí či jako zástupce generálního ředitele na generálním ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele. Vedl také zastoupení Evropské komise na Slovensku a v době prvního předsednictví Česka v Evropské unie v roce 2009 byl ministrem pro životní prostředí v úřednické vládě Jana Fischera. Dobrý den. Dobrý den. Jak už jsem zmiňovala v tom úvodu, tak právě v době prvního českého předsednictví jste byl ministrem, teď jste za toho nynějšího předsednictví poradcem ministrině. Ta předsednictví jsou si v s čem podobná, ta srovnání jsou na snadě, Česko musí opět například řešit energetickou krizi, které byste však zatím označil to předsednictví jako náročnější.
1: Tak myslím, že vůbec není sporu. Začal bych tím, že to první předsednictví především jako utrpělo dost těžký šok pádem české vlády. Já jsem se stal vlastně ministrem v úřednické vládě, která narychlo byla skládána právě proto, že to Polanková vláda, která předsednictví rozjížděla takzvaně, tak vlastně musela v Dubnu skončit. A čili ten hlavní problém toho předsednictví v té době bylo, aby jsme vůbec dokázali naplnit tu minimální, to minimální penzum práce, které jsme měli na programu bez nějaké velké ztráty kytičky směrem k Evropě ale obecně toho programu, co jsme tam měli, bylo výrazně méně. Je pravda, že byla vlastně už první, tak první náznak energetické krize, protože kudci posluchači nespomínají, tak v únoru vlastně toho roku, kdy jsme byli předsednickou krajinou, Rusko přestalo dodávat plyn kvůli takzvaně nezaplacenému tranzitu na Ukrajině, čili už tenkrát se to objevilo, ale ono se to vyřešilo vlastně ještě za to Polánkovi vlády celkem jako řekněme, ne úplně jednoduše, ale přece jenom vyřešilo. A na druhou stranu v rámci toho předsednictví to Polanková vláda ta jednání rozjela, ale vlastně nestihla nebo nemohla stihnout ty jednotlivé fajly dokončit. Takže to všechno zůstalo na tu řednickou vládu a my jsme nasedali do vlaku, který byl dávno pryč a měli jsme na to v podstatě dva měsíce. Řekl bych, že to konečné rezumé bylo, že jsme teda svoji úlohu zvládli a že není dodnes české předsednictví to první považováno za nějaký průšvih, ale spíš naopak bylo vnímáno jako úspěšné. Na druhou stranu se vždycky dá říct, že téměř každé předsednictví se nakonec vyhodnotí jako úspěšné, vždycky se najde proč. Ale my jsme tenkrát měli jeden velmi náročný file, který byl velmi kontroverzní a to byla v podstatě úprava environmentálního hodnocení, teda směrnice EASA, kde byly velmi různorodé názory a byla velká otázka, si to zvládneme. Zatímco, když to teda srovnám s letoškem, tak za A. Věřím, že vláda, koalice, ta politická, nikoliv úřednická, vydrží celé předsednictví. Za druhé, Evropa je někde úplně jinde. Máme tady samozřejmě znovu krizi energetickou, ale máme tady i reálnou krizi válečnou v Evropě. Máme postcovidové období s obrovskými dopady a vůbec celý svět je tak trošku, bych řekl, v uvozovkách politicky nervóznější mnohem, než byl. Čili to, už, te, už to pozadí je mnohem složitější. A v rámci toho, že řešíme jeden z největších problémů, jaké lidstvo dosud řešilo, to znamená klimatickou krizi, tak tomu odpovídá i ten politický program. Já s oblibou říkám, že dneska máme na, na, na talíři jako předsednictví zhruba pětkrát tolik, toho, co jsme měli při tom prvním předsednictví a přitom tenkrát jsme říkali, že je to tak, tak stihnutelné. Dneska musíme stihnout za stejnou dobu pětkrát tolik, a paradoxně na to nemáme víc času, i když tenkrát padla vláda, protože teď naše předsednictví vyšlo na druhou polovinu roku, což ale znamená, že první dva měsíce jsou prázdní nové měsíce a nám vlastně zbývají čtyři měsíce na to, aby jsme to všechno stihli. Takže odpověď na otázku je plně jednoznačná, současné předsednictví řádově náročnější a řekl bych i, že nám ta Evropa, bude méně odpouštět, pokud bychom se dopustili nějaký chyb, protože už to není poprvé.
0: Uh-huh. Vzhledem k tomu, že jste měl a zase máte vhled do té, řekněme, bruselské bubliny, tak jaký máte dojem, jak ta bublina vnímá ta česká předsednictví? Je tam třeba rozdíl v tom vnímání mezi tím prvním a druhým předsednictvím? No
1: to samozřejmě bude na místě hodnotit, až tohle předsednictví skončí, ale přece jenom bych si troufil říct, že To první předsednictví začalo, bych řekl, dost nestandardně v tom smyslu, že o České republice a jejím předsednictví se mluvilo mnohem více v souvislosti s entropou a s naším heslem Evropě to osladíme, než s tím reálným obsahem toho předsednictví, který tam ale samozřejmě na tom pozadí musel být a byl, protože ty věci prostě běží a mají nějaké návaznosti. A že vlastně v té druhé půlce to bylo o tom, jestli to řeknu a ošklivé, jestli to bude průšvih nebo ne. A naštěstí nebyl, takže ten výsledek jako byl nakonec hodnocen, že jako uf, bylo to těžký, ale jako dali jste to dobře. Zatímco dneska je to tak, že se všichni na nás dívají jako že vlastně, aby si to všichni mohli uvědomit, nejenom, že máme ten politický program jako hrozně bohatý, třeba ten Green Deal, to je prostě obrovský balík legislativních návrhů, které nejsou jednoduché, tam hodně kontroverzí, ale současně ještě celá řada aktivit, které byly rozplánovány na předchozí roky, tak se odsouvala kvůli covidu a zaparkovala se právě v našem předsednictví. Třeba mezinárodní konference, klimatická v Egyptě v Šarm Elšejku měla být dávno předtím, biodiverzitní měla být před dvěma lety, stále se to posouvalo a my jsme se dneska dostali do situace, že budeme za Evropu jako předsednictví vyjednávat v pěti velkých mezinárodních konferencích, což je absolutně nestandardní. Normálně je buď žádná nebo jedna za to období. My jich máme najednou pět. Čili to je extrémně těžké. Na druhou stranu máme určitou výhodu v tom, a myslím, že to je ten pohled jako Evropy na nás, že jsme středně velká země, která tam nemá, řekněme, mocenskou agendu, a tudíž může být jako v lepší pozici při dosahování nějakého společného postupu té Evropy, protože stojí někde velikosti i názorově, jakoby mezi těmi extrémy, které se v Evropě můžou objevovat, takže má šanci ten společný vlastně postoj nakonec, jakoby vyjednat a, a, a potom jako tímhle způsobem Evropu reprezentovat. Tak já teda věřím, že to dáme.
0: Zůstaňme ještě u toho prvního předsednictví, kde jste byl mm-hmm. v roli ministra. Možná teď trošku na odlehčenou, jaká je vaše nejsilnější vzpomínka na ten rok 2009.
1: No určitě to je ta závěrečná Evropská rada, kde jsme právě dokázali schválit tu směrnici o a, a svým způsobem to byla historická věc. Já prostě nemůžu zapomenout na to, na výraz překvapení a do jisté míry i zaskočení některých účastníků té rady, protože se počítalo, že se to bude projednávat celý den, že tomu budeme muset věnovat ještě jednání za zavřenými dveřmi jenom mezi ministry u oběda a čekalo se, že možná snad, když všechno půjde dobře, tak to někdy večer nebo do půlnoci zvládnem. Nicméně já jsem vlastně tenkrát to jednání řídil, Měl jsem vynikající tým samozřejmě z ministerstva a během projednávání dopoledne možná tak trošku a ti, kteří čekali, že to v úvozovkách ovlivní více kolem toho oběda a později, tak možná trošku zaspali nebo nedávali pozor, to teď je těžko říct, ale my jsme zjistili během toho kolečka pravidelného při prvním vlastně vyjadřování k tomu, že nám chybí jenom strašně málo hlasu na to, aby jsme to mohli získat a klíčem k tomu nakonec byla, a to je odpověď pro mnohé lidi, kteří si myslí, že malé státy nemají to velké slovo, v Evropě klíčem k úspěchu nakonec byla Malta. Že Malta řekla, že nemůže vlastně ten návrh podpořit kvůli nějaké drobnosti, která byla vlastně z hlediska ostatních zemí relativně si, méně významná. Ale ty velké země využili ten postoj té malty, aby mohli být proti a neřekli ty svoje velké argumenty, proč jsou proti alespoň všechny. No a my jsme tenkrát udělali vlastně naprosto nečekaný krok. Že jsme se zeptali nejdřív, jestli teda v případě, že vyřešíme Maltu, tak jestli ty ostatní země budou moci souhlasit. A oni řekli v tom kolečku, že ano. No a nikdo nepočítal s tím, že ten krok uděláme a my jsme teda Maltě vyhověli a v Turánu jsme měli vlastně většinu, kterou nemohli vlastně ty ty vyjednavači už popřít. Takže jsem ještě dvakrát se zeptal, jestli je to skutečně tak a a odklepl jsem schválení ty směrnice ještě před obědem. A to skončilo jako opravdu velkým překvapením. Německá delegace to tenkrát moc neunesla, francouzská, to byly dvě největší, které byly proti, to unesla z Grácí, tenkrát to byla paní ministrině, která byla mistrině Evropy v Judu, takže to bylo o to zajímavější. Ale vím, že když jsme skončili o polední pauze, tak mnoho, mnoho dalších delegací, šest nebo sedm, nám přišlo blahopřát, že to je naprosto nečekané a že to je poprvé v historii, kdy se na environmentální radě něco prosadilo proti spojené nepodpoře Francie a Německa, že předtím se nic podobného nestalo. Tak na to teda vzpomínám dodnes a myslím, že řada těch lidí, co tam byli, si to pamatujou také dodnes.
0: To jsou skvělé detaily, děkuji za ně, obzvlášť pro mě je to zajímavé, protože v roce 2009, přiznám, jsem ještě předsednictví vůbec nesledovala, takže to, co vím, vím tak nějak zpětně ze svého zájmu, ale k tomu jsem se nedostala a jsem ráda, že se to dostalo i k našim posluchačům. Když se dostaneme k tomu nynějšímu předsednictví, tak z toho ve vás zatím zarezonovalo nejvíc co?
1: No, řekl bych, že tam cítím obrovskou vůli vlastně všech zemí že musíme s těma věcma máhnout a že na to nemáme moc času. Přestože ty názory jsou rozdílné, tak teďka je velmi silně cítit, že si nemůžeme dovolit selhat třeba s tím Green Dealem, že se nějak dohodnout musíme a tomu se jaksi přizpůsobuje i ten způsob vyjednávání, které je prostě extrémně těžké, náročné řekl bych, mnohem náročnější než na prvního předsednictví. Ale vždycky tam zatím je cítit, že nakonec se chceme dohodnout. Což je pro vědnavače samozřejmě velmi dobré vědět. A vlastně z toho pramení i můj určitý optimismus. My jsme velmi opatrní v tom, aby jsme dopředu, a bylo by to velmi hloupé a pošetilé, dopředu říkat, čeho dosáhneme. Takže jsme opatrní v tom, co by jsme mohli předem slíbit. Ale v podstatě to nastavení je takové, že se říká u francouzů to dlouho vypadalo všelijak, ale nakonec se v zásadě stal zázrak a našli jsme schodu na tom třeba balíčku Fit for 55 tři dní před koncem předsednictví. A od českého předsednictví se očekává, že to dokáže dojednat jako politickou dohodu s parlamentem a, a je to považováno taky za zázrak, ale je to zázrak, který se může stát. Nemusí, ale může. A my budeme dělat teda všecko pro to, aby se stal.
0: K tomu se určitě taky dostaneme. E, nicméně nyní jste poradcem ministrině pro životní prostředí Ani Hubáčkové za KDU ČSL, a ta byla právě v předvoji nástupu do své role a před začátkem českého předsednictví kritizována za to. Že neovládá anglický jazyk, tak teď už vlastně um, s tím odstupem času, um, jak to vy vnímáte? Je to třeba limit um, z nějakého důvodu pro, pro vaši práci?
1: Víte, co z hlediska předsednictví to vlastně limit není. Protože v tom jednání Evropské rady skutečně všichni, bez ohledu na to, jestli ovládají nebo neovládají angličtinu, tak mluví svým národním jazykem, je to jakási tradice, protože ta možnost překladu tam je, vlastně ti lidi taky chtějí prezentovat tu svoji řeč. Čili, co se týče rady samotné, tam by to jako problém nevidím, kde to samozřejmě je problém, jsou nějaká bilaterální jednání, kdy se potřebujete sejít s někým, kde váš partner mluví tím jazykem a vy ho potřebujete, pak je to samozřejmě delší jednání, protože potřebujete tlumočníka, plus dodávám, že ten tlumočník musí být velice precizní, aby to jednaně nebo ta, 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 ta idea prošla tak, jak byla vyslovena, což není úplně jakoby jednoduché. Čili jasně, je to handicap a, a bylo by mnohem lepší, kdyby ministři obecně tím jazykem vládli. Současně platí, že e, vlastně ten tým, který se poskládal kolem ministrině Hubáčkové, je tvořen vlastně dneska velmi zkušenými vyjednavači, který s jazykem problém nemají a který jsou navíc a priori známí, to znamená mají respekt té druhé strany, tak to zase trošku vyvažuje tu nevýhodu, protože e, je tam už nějak a historie a ti lidi vědí, s kým mají tu čest. Takže já si myslím, že na ten handicap jazykový paní ministrině, samozřejmě jsem v tomhle zaujatý, ale myslím, že reagovala tím nejlepším možným způsobem, že to řešila teda způsobem, jakým skládá svůj tým. A to si myslím, že ten tým jako je opravdu v něm radost dělat.
0: Vy už jste uh, trošku uvedl uh, to uh, předcházející předsednictví, tedy předsednictví francouzské. Uh, právě v jeho závěru se podařilo Francii dosáhnout dohody v Radě EU na uh, některých částech toho klimatického balíčku Fitford 55. Tak jak se vám vlastně to předsednictví a vůbec ta agenda životního prostředí a ochrany klimatu od Francie přebírala?
1: No, my jsme upřímně opravdu strašně drželi palce francouzskému předsednictví, aby tu dohodu mezi členskými státy, tzv. ten společný mandát pro vyjednávání s parlamentem, dokázali vyjednat z jednoduchého důvodu, že my jsme to tím pádem přebírali v konsolidované podobě, kdy máme společný názor všech členských zemí a už se nemusíme hádat v Evropě a máme prostě na stole jenom dohodu s jedním partnerem a to je parlament a to je samozřejmě velmi, velmi výhodná pozice, protože v případě, že by se tak nestalo, tak my bychom první půlku nebo dvě třetiny předsednictví strávili jakoby dojížděním toho, co Francie by byla, nestihla a už by nám nezbylo dost času na to, aby jsme vlastně měli ten úspěch, případně v projednaní, alespoň části toho balíčku tak jak to máme teď. Takže pro nás je to určitě velmi dobře, že se nakonec ta dohoda podařila. A co prostě bych rád zdůraznil, je, že se to navíc podařilo tak, že nemáme s tím problém jako předsednictví tu společnou pozici obhajovat. To je docela podstatná věc. Kdyby to bylo něco, co by bylo vnímáno na domácí politické scéně jako v úvozovkách téměř nepřijatelné, tak by jsme nebyli příliš jaksi konzistentní nebo nebyli by jsme jako skuteční zastánci toho společného postoje, který Evropa vlastně musí vyjednat, respektive Evropská ráda musí vyjednat s parlamentem zatímco teďka jsme opravdu in jsme nositeli toho názoru a je to názor, který pro nás je přijatelný vnitropoliticky, to znamená, že my nemáme potřebu to vlastně hrát nějak jinak, než tak, jak se očekává. To znamená, to je ten honest broker nebo ten, ten, ten řekněme, nezaujatý zprostředkovavatel dohody. A myslím si, že v tuhle roli, v té situaci, v jaké jsme, opravdu můžeme bez problému odehrát a právě proto vidím tu šanci na to, že bychom se mohli relativně daleko posunout.
0: Nicméně jedním z těch návrhů Fit for 55, na kterém se rada dohodla, byl v uvozovkách zákaz spalovacích motorů. Tedy, že od roku 2035 se v Evropské unii nebudou uvádět na trh vozy se spalovacím motorem, který běží na paliva vypouštějící emise, to znamená nafta benzín. Ale zákaz spalovacích motorů jako takových to není. A právě tady tenhle bod zbudil na té domácí, scéně v Česku poněkud velké vášně. Tak jaká vlastně byla ta česká pozice? Uhájilo si Česko své požadavky tady v tomhle? Protože v té době to dojednala Francie a Česko ještě hrálo no. za ty své zájmy a nebylo tím Anest Broukrem.
1: Jasně, tak první, co je třeba říct, je, že už tři dní před tím, než přebíráte předsednictví, se jaksi v vozovkách nesluší tam nějak tvrdě nastelovat národní zájmy, protože vám to hned v zápětí o týden později můžou ty ostatní velmi tvrdě vrátit v tom vyjednávání, takže to nebylo vůbec jednoduché. Já si osobně myslím přešeckou kritiku a všechno, co kolem toho proběhlo, že svým způsobem se ministriní Hubáčkové a tomu týmu podařil de facto husarský kousek. Že my jsme do toho dokázali dostat dostatečnou šířku flexibility, která vlastně umožňuje udržet, řekněme, ve hře i ty země, které s tím měly problém a současně tam stále ještě zůstaly i ty hodně ambiciozní, že jsme někde uprostřed. To si myslím, že fakt není jednoduché a bohužel trošku se na na té reakci malinko podílelo to zjednodušené vnímání a taky bych řekl určitá schematičnost toho, jak o tom informují média. Že tady se obecně mluvilo o zákazu spalovacích motorů po roce 35 a že to je neúnosné, a že v žádném případě a že zaměstnanost a tak dále. Ale ve skutečnosti on to nikdy jako zákaz nebyl, bylo to jenom o tom, jestli ty motory budou velmi drahé když bude někdo jaksi produkovat a že se to tudíž nevyplatí, anebo jestli vůbec jakoby nebudou na trhu. A to, co se povedlo, a zase, zase to zase bylo interpretováno i z opačné strany, zase podle mě nepatřičně, jako kdyby ministrině životního prostředí lobovala za spalovací motory nebo za fosilní paliva, což teda zdaleka takhle nebylo, celý ten průběh toho jednání byl o tom, že my dneska nevíme, co bude za těch 17 nebo 18 let, nebo ještě víc, a nevíme, jestli náhodou zrovna ten směr syntetických paliv, která budou udržitelná teda v součtu, v té bilanci bezemisní, jestli náhodou nedoběhne, nepředběhne, nepřeváží nad ostatními alternativami, ať už je to vodík, nebo je to elektrika, nebo je to něco jiného. A my jsme v podstatě vlastně dosáhli toho, že stále ještě ten vývoj není směrovaný do jedné úzké uličky, ale že má širší škálu, širší paletu možností, jak ten problém se spalování fosilních paliv vyřešit. A jestliže se tohle interpretuje jako, že někdo bojoval za spalování prostě ropných látek, tak to samozřejmě úplně mimo takhle to vůbec nebylo. A druhá věc, která se tam podařila dostat díky České republice, je vlastně ještě to posouzení v roce 2026, kdy i komise teda souhlasila, že byť si teďka myslí, že za těch necelých pět let už to bude jasný, takže souhlasila s tím, že to teda neuzavřeme definitivně a že zjistíme, jestli ty inovace směřujou tím směrem dostatečně spolehlivě na to, aby jsme se nedostali v roku 2035 do kleští, že máme něco závazně odsouhlaseného a nejsme schopni to naplnit. Takže tam ta revize ještě je a to taky považuji za velmi rozumný prvek. že Já jsem ten výsledek považoval opravdu za velký úspěch českých vyjednavačů. Samozřejmě jsme v tom nevykladili Byly tam další tři, čtyři země, které měly podobné připomínky ale zase přes tu kritiku, která tady zazněla, se nakonec ta Evropa dohodla. To znamená, že jsme byli schopni přijít prostě s kompromisem, který nakonec byl přijatelný pro pro velmi výraznou většinu a ty výhrady, které tam zazněly, byly vlastně v drobných detailech, takže ten ten, ten výsledný dojem je dobrý. Takže já jsem to vnímal jako jako velký úspěch už předtím, než jsme nastoupili do toho předsednictví, protože za A. Máme ten rámec dostatečně široký pro naše vyjednávání. A za B, to se zapomíná dodat, budeme to my, Česká republika, kdo bude s tím parlamentem v roli toho vyjednavače za Evropskou radu, ani koliv třeba Švédsko, aniž bych jakoby předjímal jeho postoj. Tak si myslím, že z hlediska postojů zrovna k problematice těch motorů by to bylo z našeho hlediska mnohem tvrdší s tím Švédskem, než to může být, když to bude vyjednávat Česká republika.
0: Na to bych hned navázala tím, že Fit for 55 včetně návrhu o uvozovkách zákazu spalovacích motorů zůstává na českých bedrech, protože právě Česko povede ta vyjednávání v těch takzvaných trialozích a bude muset dosáhnout schody Rady Evropské unie a Evropského parlamentu za účastí Evropské komise, tak bude to podle vás právě balíček Fit for 55, který bude tou největší podzimní výzvou, nebo tam vidíte i něco jiného? Vy se Hodně orientujete na biodiverzitu, tam je teď v téhle oblasti Evropská unie taky aktivní, tak jak to vidíte, jaká máte od toho podzimu očekávání?
1: No, Myslím si, že ty spalovací motory paradoxně nebudou největším problémem našeho vyjednávání, protože ty pozice parlamentu a rady nakonec nejsou tak daleko od sebe a myslím si, že tam je celkem možné tu dohodu najít. Svědčí o tom jiná věc, to zase dodám přes všechny ty výhrady, které zazněly. Paní ministrině Hobáčková už měla, chtěl jsem říct one to one, ale teda na čtyři oči, na čtyři oči v uvozovkách, protože teda s tlumočením a s asistenty na obou stranách, ale bilaterální jednání, se šéfem environmentálního výboru Evropského parlamentu, kde jsme se bavili o očekávání, kde se sejdeme a kde se budeme hodně hádat a z toho vyplynulo, že zrovna v té otázce těch spalovacích motorů vlastně ten průnik vidí obě strany, to znamená sice ještě tam nejsme, jsme trošku každý někde jinde, ale jedna i druhá strana vidí, že jsme schopní se dobrat do nějakého společného bodu takže tam jako si myslím, že ač to nebude jednoduché, tak se nakonec dohodnout co bude pardon, mnohem složitější, a co je podle mě největší oříšek celé naší části Fit for 55, tak to je vlastně ten, ten balík povolenek za budovy a za dopravu, kde ten základní rozdíl mezi postojem rady a postojem parlamentu je v tom, jak to bude navíhat. A jestli se od sebe oddělí eh, privátní a, a teda eh, individuální veřej, teda na jedné straně veřejné a na druhé straně privátní zájmy, eh, eh, respektive občané. Eh, s tím, že Parlament eh, dal přednost řekněme politickému řešení že teda občané do toho naskočí se zpožděním, tedy ty jednotliví vlastníci a tak dále, což na první pohled vypadá řekněme sociálně přijatelnější. Na druhou stranu rada se tímhle velmi seriózně zabývala a došla vlastně k výsledku, že to zejména v zemích, jako je například Česká republika, kde je centrální zásobování teplem, v podstatě nejde oddělit. A že by vlastně byl velký problém jakoby reálně to implementovat. A že to řešení spíš vidí v tom, že systém jako takový se zavede najednou, ale vlastně ten, ten vstup těch domácností se bude řešit tím, že budou dostávat buď ty povolenky zadarmo, anebo je bude dotovat prostě někdo zrovna z těch peněz, které se na tom vydělají. Takže tady máme vlastně dva koncepty. Rada je přesvědčena, že ten její je implementovatelnější, to znamená, může být reálně si uveden v život mnohem jednodušeji a rychleji. U toho parlamentu je to spíš, řekněme, politická, politický přístup a uvidíme, na čem se dokážeme dohodnout, ale na tom jednání ze zástupci parlamentu i tady. Už jsem zaznamenal, jsou tam nějaké tři vyjednávací dráhy, nechci to rozebírat do detailu, protože to se nedělá předtím, než to jednání začlo, ale při nejmenším u jedné z nich vidím jako reálnou možnost postupu.
0: Bavíme se tady o slaďování pozic, o dohodách, o rozepřích. A nejsou jenom mezi radou a parlamentem, ale ještě před trialogy taky mezi samotnými členskými státy. Právě ta klimatická politika je velmi citlivou otázkou pro řadu z nich. Samo Česko je v řadě klimatických opatření spíše zdrženlivější tradičně a odmítavý postoj k těm zeleným opatřením vidíme i například z Polska nebo z Maďarska. Tak připravuje se Českou na komplikovaná jednání s těmito zeměmi?
1: No to jsme právě vlastně, jako by už v vozovkách vyřešili tím společným postojem rady. My vlastně už nemusíme s Polskem a s Maďarskem vyjednávat přinejmenším ten balíček Fit for 55, protože ten je dohodnut a vlastně zahrnuje i tyto země, kde se to samozřejmě potká, budou postoje vlastně Evropy na klimatické konferenci Charmel Šejku, kde my to budeme koordinovat a vyjednávat za Evropu. A tam musíme za sebou ty členské země mít a tam se samozřejmě ještě s nima budeme teda na tom konkrétním jednání v rámci třeba toho poměrně širokého a, a, a obecného mandátu nakonec muset dohodnout, jestli danou nabídku, která tam přijde, přijmeme nebo nepřijmeme a jestli jsme dostatečně ambiciozní nebo Protože budeme podrobnohledem vlastně celého světa, že tam to trošku problém jakoby může být, ale obecně. Řeknu díky, chtěl jsem říct díky bohu, ale řekněme spíš díky francouzskému předsednictví. My už se nemusíme s členskými zeměmi v tomhle nějak zásadně hádat, protože máme společnou pozici.
0: To se týká toho, nebo části balíčku Fit for 55, ano. ale je před Českem ještě jiné jednání v oblasti ano, klimatu, ta agenda je široká?
1: No, ne, protože ten Fit for 55 byl vlastně za Francouzů dojednán de facto celý, akorát, že jednotlivé ty části byly v jiných radách. Takže já teďka nechci komentovat co bylo jednáno v radě prostě pro průmysl v rámci průmyslu energetiky nebo dopravy ale vlastně už před tím zmiňovaným jednáním rady životního prostředí ty všechny ostatní části už měly jakoby společnou pozici a chyběla jenom ta poslední část, ta environmentální a tím, že jsme ji schválili, tak jsme vlastně relativně safe, co se týče jakoby vzájemného dojednávání v rámci Evropy, jako mezi členskými státy. A teď je to opravdu spíš o tom, že se dá očekávat, že ty postoje těch kritičtějších členských zemí, to znamená jak zaznělo, Polsko, Maďarsko, možná v některých případech zase na druhé straně větší ambice, kterou požadují některé jiné země, klasicky severozápadní Evropa a, a Skandinávie, že se projeví v postojích jejich poslanců v tom parlamentu. To znamená, že se nám to vrátí jakoby, z pozice toho parlamentu a uvidíme samozřejmě v tom jejich politickém uspořádání podle politických frakcí, do jaké míry se to dostane až na stůl toho trialogu. Tam se to může nějak objevit, ale už to nebude prezentováno jako v uvozovkách postoj Polska nebo postoj Švédska, ale bude to prezentováno jako tato a tato frakce chce tohle a tohle a bez toho se prostě nehneme dál.
0: Ano, rozumím. A v předvoji těch klimatických konferencí, což jste vlastně upozorňoval, že tam to může být komplikovanější, tak očekáváte tam nějaké v uvozovkách potížisty, které, kteří budou chtít možná ty pozice trošku měnit?
1: No to, to je, aby jsme si to vysvětlili my se určitě nemáme problém dohodnout na už jde o biodiverzitu nebo o klima na nějakém společném mandátu ze strany Evropy s čím tam odjíždíme ale rozdíl proti trialogům a proti tomu co tady prostě je standardní řekněme legislativní proces v Evropě spočívá v tom že tam máte na 170 dalších nebo téměř 200 dalších partnerů A vy se s nima musíte na něčem dohodnout. A v podstatě je to vždycky umění toho, jak zůstat v tom mandátu a kde je ta spodní hranice toho, co je pro Evropu přijatelné. A v průběhu toho jednání se tam prostě objevují nové kompromisní návrhy. A v tu chvíli je třeba se dohodnout v rámci Evropy, jestli na to jdeme nebo nejdeme. A tam potřebujete vlastně schodu těch, těch členských zemí. A tam se může objevit potíž, že se to někomu bude zdát, že to je Příliš, buď příliš velký ústupek, anebo příliš ambiciozní cíl. A ty, 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 ty řekněme, členské země z těch okrajů toho názorového spektra můžou mít potíž jako nakonec s ním souhlasit. To je samozřejmě důvod, proč na všech těch konferencích významných je tzv. high-level segment, kde teda přijedou ty ministři, aby na sebe mohli vzít tu politickou zodpovědnost, že to teda nějakým způsobem posvětí tu dohodu a nebo ne. Čili tam to trošku může být problém, zejména ale to bude záviset na tom, jak moc to bude hrotit ta protistrana, jak se bude stavět k tomu Brazílie, spojené státy Čína, Indie a tak dále. A od toho se bude odvíjet co přijde k nám na stůl a jestli je to pro nás přijatelné nebo ne a tam se potom ty názory v rámci Evropy můžou nějakým způsobem různit.
0: Mm-hmm, rozumím, když jsme u těch klimatických konferencí, ještě bych si k tomu dovolila jednu otázku. Jak je vlastně vnímáte, protože často zaznívá kritika, že na nich padají ambiciozní návrhy, závazky, přísliby, řešení klimatické krize ze všech koutů světa, ale potom vlastně ty činy nebo praxe těch politiků tomu neodpovídají.
1: Víte, to je, to je to, jak s tou famozní a pověstnou skleničkou na půl prázdnou nebo na půl plnou. Pro nás je podstatné, přestože třeba až do posud v klimatu to byly do značné míry dobrovolné závazky ke společnému odsouhlasenému cíli, tak v podstatě jde o to, že máte nějakou obrovskou, velmi těžkou a velmi setrvalou mašinu, kterou jsme začali tlačit tím správným směrem. A ona vlastně nabírá na rychlosti a je stále těžší jako... Z toho uhnout a to vidíme i na tom, jak se postupně přidávají ty země, které v minulosti, třeba v Kodani, byly ještě úplně na opačné straně a vůbec tím nechtěli nic dělat. A dneska už tady máme závazky, teďka samozřejmě politicky ovlivněné kvůli Chajvanu, ale Čína má závazek, Indie připravuje závazek, test klimatický program ve Spojených státech. A vlastně to má nějakou trakci, ten proces. Takže e, e, já to považuji za úspěch, že se pohybujeme správně směrem. A ta diskuze už teď je jenom o tom, jestli to budeme stíhat tak rychle, jak chce Evropa, anebo jestli to bude trvat trošku díl, No, ale to je mnohem lepší diskuze než před 15 lety, kdy jsme se bavili, jestli vůbec jdeme něco dělat. Jo. Čiže z tohohle pohledu si myslím, že to je prostě uh, pozitivní trend. A já si osobně myslím, že v momentě, kdy se začnou objevovat vlastně právě v tom soustředěném úsilí ty nové technologie a kdy vlastně z toho najednou vznikne celý nový sektor uvažování i z hlediska řekněme té ekonomiky. Takže jakmile ty skeptici přijdou na to, že to je ekonomicky smysluplné, tak jako už to nebude, řekněme, konceptuální přesvědčování, ale bude to prostě v uvozovkách, to řeknu ošklivě, plán tak se to rozběhne ještě rychleji, já jsem o tom teda hluboce přesvědčen. A to, že tam Evropa hraje liderskou roli, je pro nás obrovskou výhodou. Málo kdo si to uvědomuje, ty nejčastnější připomínky jsou, že co už ta Evropa se svými 9% emisí, jako může, i kdyby všechny zrušila, tak to vlastně s tím systémem globálním ani necukne. No jenom, že ten pohled je úplně jiný. Pohled musí být takový, že... Evropa, řekněme i teda se zeměmi toho evropského prostoru a ve spolupráci naštěstí s Británií, která v tomto ohledu drží ten názor, který měla, i když byla členem, tak je prostě kontinentem, kde je víc než půl miliardy lidí a v úvozovkách v průměru samozřejmě nezapíral ne, ne, ne nebo nevynechám, že i tady jsou chudí lidé, kteří mají problémy, ale jako takový je to velmi bohatý kontinent, kde je hodně peněz a kde se dá prodávat zboží z celého světa. A ti všichni, kolem nás, včetně těch nejrozvinutějších, jako je spojené státy Kanada, Nový Zelanda, Austrálie, ale i další země, které se bouřlivě vyvíjejí, tak mají enormní zájem uplatňovat své zboží na evropském trhu. A jestliže Evropa nastaví ty svoje podmínky tak, že jsou prostě klimaticky přátelské, tak vlastně nepřímo Příměje ty ostatní, aby se tomu věnovali taky, protože jinak se na ten trh nedostají. Takže zase ta trakční síla toho líderství je mnohem větší, než to vypadá z našeho podílu na emisích. A to by si měl každý uvědomit.
0: Mm-hmm. Vy jste sice říkal, že nechcete úplně předjímat, co se Česku podaří před tím, než to předsednictví skončí. Přesto si ale na závěr dovolím zeptat se, jestli máte nějaký cíl, řekněme klidně i osobní, čeho byste chtěl, aby to Česko za toho předsednictví dosáhlo.
1: To, to určitě mám a zatím jsme o tom mluvili jenom okrajově Vlastně to, co mám já nejvíc na starosti se týká biodiverzity a, a v podstatě té zelené části problému je jisté, že celá klimatická problematika sama o sobě není řešitelná bez toho, aby jsme řešili ty ostatní a ten největší problém, který je paralelní a má svoje příčiny, které nejsou jenom z hlediska klimatu, je právě ta biodiverzita a fungování ekosystému, kde když chceme řešit klimat, tak potřebujeme, aby ty ekosystémy byly funkční a oni budou funkční, když se nějakým způsobem k tomu postavíme. A my máme na stole vlastně první návrh, který se týká restoration, to znamená obnovy přirozených ekosystémů a mojí ambici je samozřejmě, aby jsme se tady právě v projednávání tohoto návrhu dostali co nejdál. Ideálně, aby jsme se dobrali společné pozice, ale to je opravdu velmi těžký úkol, protože si myslím, že to bude vyžadovat mnoho jednání a tam je problém i Kapacitní omezení. My máme jedinou pracovní skupinu v environmentální radě, když si spočítáte počet pracovních dnů a v tom počet hodin. A v rámci těch hodin v jediné skupině musíme všechny ty fily fit for 55. baterky jsme neprobírali, dalších x věcí probrat spolu s tou biodiverzitou, takže toho času fyzicky na to projednávání prostě je omezené množství. Ale nicméně, tohle bych považoval za úspěch. A současně máme na starosti právě v rámci těch velkých konferencí v oblasti biodiverzity, vlastně v Montrealu v prosinci několikrát odloženou konferenci o biodiverzitě. jejich cílem je právě přijmout globální rámec, čili směřování světové politiky o ochraně biodiverzity na nejbližší období až do roku 2030, čili něco podobného, co vlastně řešili konference neúspěšně v Kodani a pak úspěšně Paříži. No a ta otázka zní, a mnohokrát už jsme ji dostali, jestli vidíme Montreal z našeho pohledu jako předsednictví spíše jako Kodaň nebo spíše jako Paříž. já bych si moc přál, aby to byla ta Paříž.
0: Dnešním hostem byl Ladislav Miko. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa z blízka.
1: Těšilo mě, děkuji za pozvání.
0: Z redakce se s vámi pro tentokrát loučí Kateřina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte dál a ohodnotíte v aplikacích.